0: NDR 1 Wille Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Im Schleswig-Holstein-Schnack sind wir heute zu Gast in Zisma. Wir sind zu Gast im Weißen Haus und zu Gast bei Doris Runge, die hier wohnt. Vielen Dank, dass du mich so gastfreundlich hier schon empfangen hast, Doris. Ähm, mein Name ist Mechtelt Meska und ich kenne Doris Runge in der Tat schon seit einigen Jahren. Wir haben uns, wir wissen gar nicht mehr genau, wo wir uns mal kennengelernt haben, aber auf jeden Fall über die Jahre ein bisschen ähm, auch besser kennengelernt. Deswegen sind wir per Du. Wie viele Jahre genau wohnst du eigentlich jetzt schon hier in diesem zauberhaften weißen Haus?
1: Also ähm, mit der Zeit, ehrlich gesagt, vergesse ich, wie lange ich schon hier bin. Ich glaube, es sind 40, fast fast über 40 Jahre bin ich in diesem schönen alten Haus und fühle mich doch immer wohl. Als
0: du hier eingezogen bist oder hergekommen bist, war es allerdings nicht so ein schönes weißes Haus mit äh, all den schönen Möbeln, den Büchern, äh, was du hier so alles dann an Atmosphäre geschaffen hast. Wie war das
1: damals? Es war eine Ruine, man konnte wirklich vom Keller in den Himmel schauen. Es war ein vergessenes, ein verlassenes Haus mit einer langen Geschichte. Es ist das Haus des dänischen Amtsschreibers gewesen, 1828 erbaut. Es hatte eine wechselvolle Geschichte. Es war auch mal Kinderheim und dann irgendwann zehn Jahre ist dieses Haus total vergessen worden. Und da kann man sich vorstellen, was die Zeit mit so einem alten Gebäude macht. Und ich habe es dann, oder wir haben es dann entdeckt. Und ähm, ja, es war einfach der Aufgabe für mich, so ein schönes, altes Gebäude äh, wiederherzustellen. Vor allen Dingen habe ich den Charme gesehen, der in diesem Haus ist. Ähm, der war allerdings in der Tat ein bisschen verstaubt und zugewachsen. Das hat ja dann einige Jahre gedauert.
0: Was war so das Schlimmste, was du bei diesem Hausprojekt dann erleben durftest?
1: Ach, das Schlimmste waren eigentlich die Keller. Und die sind auch noch immer so etwas, wovor ich mich ein wenig fürchte. Unten in den Kellern gibt es noch immer kleine Waschabteilungen für Jungen und Mädchen. Und das ist alles noch nie irgendwie mal bereinigt worden. Also da geht man durch, ich mache die Augen zu. Aber ich weiß dann, ich bin hier in der tiefsten Vergangenheit dieses Hauses. Ja, also das war, das war schlimm. Schlimm ist natürlich auch, so ein Haus jetzt zu heizen, genau in unserer Zeit. Das waren alles Dinge, die vorher keine große Rolle spielten. Außerdem war man jung und hatte selber noch genügend Feuer. Jetzt braucht man doch ein bisschen mehr. Und das ist in der Tat ein Problem für so ein altes Haus, das nicht entsprechend gedämmt ist, das instand zu halten. Du füllst dieses Haus sehr oft mit Gästen, mit Gästen, die dir oder anderen
0: Literaten zuhören. Was ist das so für eine Atmosphäre, die du dann hier hast? Und was, was finden die Leute hier so schön daran, an diesen Veranstaltungen
1: teilzunehmen? Die sind ja mal gut besucht. Naja, das bin natürlich nicht ich alleine nur, es ist besonders mein Mann, aber wir haben natürlich einen kleinen Verein, der, der mithilft, dieses Ding am Leben zu halten. Wir laden Gäste ein, das sind Lyriker, Schriftsteller, Lyrik mache ich natürlich auch sehr oft aus gegebenem Grund, weil ich ja vielleicht selber ein bisschen schreibe. Und wir machen aus diesem Ding so ein Gesamtkonzept, also die, Menschen fühlen sich hier wohl, weil es eine schöne Atmosphäre ist. Ich äh, starte das immer aus mit schönen Blumen. Und ähm, dieser Verein hat mittlerweile auch so 120 Mitglieder. Und es ist immer eine kleine Familie, die hierher kommt. Es gibt Bücher, es ges gibt Gespräche, man kann mit dem Auto selber sprechen. Es gibt natürlich ein bisschen Wein und auch eine Kleinigkeit zu essen. Und die Atmosphäre ist entspannt, locker und über die vielen Jahre habe ich gemerkt, dass das Herangehen an die Literatur für viele Menschen, die sich vorher damit schwer getan haben, viel einfacher geworden ist. Man hat einen direkten Zugang zum Autor und man scheut sich nicht mehr Fragen zu stellen. Und hinterher ergibt sich immer die Möglichkeit zu einem Gespräch im kleineren Rahmen. Ich glaube, das ist der Charme dieses Hauses. Was bedeutet dieser Ort, dieses Haus für dich persönlich jetzt? Also eigentlich war es ja mal meine Rückzugsburg. Als ich hierher kam, gab es hier noch überhaupt nichts. Das Kloster war, lag im Dornröschenschlaf. Dieses Haus war, wie bereits erzählt, auch nicht im besten Zustand. Es gab keine Nachbarn. Ich habe das als Ort der Stille wahrgenommen. Das alles hat sich natürlich verändert. Es ist ja auch Leben ins Kloster gekommen. Ja, es ist noch immer mein Lieblingshaus, aber manchmal sehne ich mich vielleicht auch nach, nach einem stilleren Haus mittlerweile. Dann Hier gibt es ja auch einen Kulturtourismus, der sehr positiv zu bewerten ist. Und im Winter gibt es noch den wunderbaren Winterschlaf, der für mich dann eigentlich die Zeit ist, in der ich arbeiten kann. Brauchst du die Ruhe, um schreiben zu können? Ohne Ruhe funktioniert überhaupt nichts. Ich brauche keine Ablenkung, ich muss mich einfach zurückziehen können, Türen zu, ich lese dann auch ungern Post und heute geht das ja alles per Mail oder so, ich gucke nicht drauf, ich äh, muss für mich sein und dann kann ich mich ganz schnell auch in eine Welt hineinfinden, die mir die Chance und die Möglichkeit gibt, mit Sprache etwas zu machen, was ich sonst im Alltag nicht mache. Dann habe ich natürlich ja ich habe dann ja auch keine anderen Wörter, aber ich weiß besser mit den Wörtern umzugehen, wenn ich mich so abschotte und tatsächlich mich auf meine Poesie besinne. Was ist das für eine Welt, in die du dich dann zurückziehst? Das ist ganz unterschiedlich. Ich wähle mir ja auch manchmal kleine Fluchtpunkte. Im letzten Buch, das im vorigen Jahr erschienen ist, bin ich eine Zeit lang im Winter einfach in Grömitz gewesen. Grömitz in der Winterpause ist vielleicht nicht für jeden prickelnd. Für mich war es ganz wunderbar. Es war still, ich guckte aufs Meer und das reichte. Äh, automatisch ist ein Zyklus mit äh, Grömitz-Gedichten gekommen und mehr Gedichten. Ich habe mich eine kleine Weile an den Schalsee zurückgezogen. Das ist für mich ein ganz besonderer See, weil er äh, ja die innerdeutsche Grenze mal äh, beinhaltete und heute auch zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein immer noch die Grenze ist. Und für mich war die, ist die eine Seite Heimat, dort bin ich geboren, und die andere Seite ist meine zweite Heimat. Da bin ich aufgewachsen in Schleswig-Holstein. Und als ich von der einen Seite auf die andere schauen konnte, ja, das war wie, wie eine Explosion. Alle Erinnerungen kamen zurück, Kindheitserinnerungen. Ich schaute auf die andere Seite, und plötzlich war vor mir wieder meine Kindheit. All die kleinen Erlebnisse, die ich dort hatte, und äh, es war anrührend für mich, aber vor allen Dingen war es schön für mich. Und ich hatte auch keine Angst vor diesen Erinnerungen.
0: Die ersten zehn Jahre bist du in Karlo, ja dann groß geworden auf der Ostseite in der DDR und dann seid ihr nach Neukirchen in Schleswig-Holstein umgezogen. Wie war das damals für dich?
1: Als Kind war das bitterer Verlust, weil äh, ich hatte meine Freunde da, ich hatte mein Lebensumfeld, äh, alles war bekannt und ich habe mitten in der Natur leben können. Der Schritt war schon hier rüber, jetzt in den Westen, war ein Schnitt für mich. Man hatte alles hinter sich gelassen und man musste hier neu anfangen. Für junge Menschen ist es immer noch einfacher als für ältere Leute. Aber ich gebe zu, wenn ich jetzt an Kindheit denke denke ich an Mecklenburg, nicht an, ich habe ja auch die nächste Kindheit sozusagen dann in, in Neukirchen gehabt, an die denke ich sehr viel weniger. Ich weiß nicht, ob das bei allen alten Menschen so ist, dass man an die ganz frühen Anfänge zurückgeht. Jedenfalls sind da für mich die berührendsten Punkte und äh, ich fahre auch gern nach Mecklenburg. Mecklenburg ist einfach ein unglaublich schönes Land. Warst du mal wieder in Kahlo? Ja, ich war dann, ähm, nachdem ich auch die Gedichte geschrieben hatte, war ich da. Und äh, ich habe auch in Carlo schon mal gelesen, was ich natürlich wunderschön fand, ähm, dass man mir zuhören mochte in diesem Heimatort, der für mich es eben auch immer noch
0: ist. Du hast eine Schwester und äh, ihr, du, ihr seid dann zu viert mit deinen Eltern umgezogen. Dein Vater, habe ich gelesen, war Fabrikant und wurde enteignet nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie kam das? Was war da?
1: Also die Geschichte ist viel zu lang, aber ich kann es ein bisschen abkürzen. Also mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft und ist erst zurückgekommen, glaube ich, 49 oder 50, 50 glaube ich erst, 50. Und äh, mein Großvater, der den Betrieb hatte, der ist enteignet worden und mit all den schrecklichen Umständen, die es da halt dann auch gegeben hat. Und wir waren äh, lebten zwar in dem Haus noch, eine Weile, wir waren auch dann schon mal äh, woanders hingebracht worden und dann gab es, ähm, ich weiß nicht mehr, ob die Liste so heißt, Liste Ungeziefer. Das war so eine schwarze Liste, auf der all die Menschen äh, drauf waren, äh, die man eigentlich jetzt da vielleicht nicht mehr haben wollte muss jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was ich sage, damit ich nichts Falsches sage. Auf jeden Fall war das Gerücht zu uns gekommen. Mein Vater war gerade zurückgekommen, mein Großvater war gestorben. Vorher konnten wir nicht gehen. Und da war es dann so, dass wir uns entschieden haben über Berlin. Berlin war ja noch offen, ich bin 53, sind wir rübergegangen. Da sind wir mit der S-Bahn, dieser einzigen S-Bahn, die vom Osten in den Westen ging. Und ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Da war ein Schaffner. Der sah mich an, ich war ein Kind und zitterte am ganzen Körper, weil ich wusste, wir gingen. Mein Vater hatte uns das auch gesagt. Und da sagte er zu mir, „Von mir musst du keine Angst haben, ich tue dir nichts. Das habe ich nie vergessen. Naja, und dann kam Berlin und dann wir man später irgendwann ausgeflogen. Eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. Und dann begann meine Zeit hier in Schleswig-Holstein, in dem Land, das ich jetzt wirklich auch sehr, sehr liebe und in dem ich auch die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe.
0: Diese Zeit, die du dann hier verbracht hast, war dann erstmal ja dann Schule und dann bist du angefangen zu studieren, hast in Kiel auf Lehramt studiert.
1: Hast du das eigentlich zu Ende gemacht? Nein, ich bin auch geflüchtet, sehr schnell. Ich habe dann meinen ersten Mann kennengelernt und ähm, der hatte auch die Vorstellung von einem sehr freien Leben und das haben wir dann versucht, auf Ibiza zu leben. Meine Eltern waren entsetzt, natürlich, wie kann man auch sonst anders darauf reagieren, aber das war eigentlich eine sehr interessante Zeit, das war die Hippie-Zeit und ähm, das sind so meine ersten Erinnerungen. Geschrieben habe ich da auch schon, aber da wollte ich Kriminalromane schreiben, etwas ganz anderes. Und hat nicht geklappt? Nein, ich war nicht gut genug. Also ich äh, konnte nicht gut genug recherchieren und ähm, habe auch gemerkt, dass das möglicherweise nicht das Genre ist, in dem ich mich so gut auskenne, obgleich ich ein Fan von Kriminalromanen bin. Hast du denn dann bewusst irgendwann die Lyrik für dich sozusagen ausgesucht oder hat sie dich ausgesucht? Also Lyrik geschrieben habe ich erstaunlicherweise schon immer. Schon als äh, junges Mädchen war das meine Form, mich auszudrücken. Und ich glaube, es liegt halt daran, dass ich ganz früh mit Gedichten abgeholt wurde von meiner Mutter, die uns Kindern, als mein Vater, wie gesagt, in Kriegsgefangenschaft war und als es sonst nichts gab, uns Gedichte vorgelesen hat und meine Mutter hatte eine wunderschöne Stimme und sang uns Kinderlieder und habe in Erinnerung natürlich, der Mond ist aufgegangen, damit wurden wir ins Bett gebracht und möglicherweise ist es so, dass man in dieser Zeit so berührbar ist, dass man das alles vielleicht mitnimmt als ein kostbares Geschenk und vielleicht liegt es daran, dass ich dann auch immer selber schreiben wollte und ich habe angefangen zu schreiben. Natürlich, da habe ich im Sound von den Autoren geschrieben, die ich gelesen habe, von den großen Dichtern. Ich habe sowas grauenvolles wie ein Rilke-Sound gehabt. Ne, geht alles nicht. Aber geschrieben habe ich halt schon immer. Nur ich habe mich nie getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das kam später. Aber wie kam denn das dann? Ja, ich habe äh, Freunde gehabt, die mir, denen ich das dann heimlich mal vorgelesen habe, eigentlich ein bisschen verschämt. Und ähm, kriegte dann eine positive Rückmeldung, er sagte, damit müsste man was machen, schick mal an Verlage, mach das mal oder so. Ich hab, hatte aber auch gleichzeitig die Stimme von einer Freundin im Ohr, die mir gesagt hat, na, wir schreiben doch alle, sowas lässt man doch in der Schublade. Also es war diese Diskrepanz zwischen der einen Seite, die mich dann bestärkt hat, und die andere sagte: um Himmels Willen, mach sowas nicht, es ist ja peinlich. Na gut, ich habe es dann gemacht und hatte das Glück, dass der... Verlag, dem ich das geschickt hatte, das war die Deutsche Verlagsanstalt, sofort gesagt hat, Frau Runge, wir sind interessiert. Es war wirklich ein unglaubliches Glück. Und dann bin ich klopfenden Herzens nach Stuttgart gefahren, damals nach Stuttgart, die sitzen ja heute in München, heute gibt es die DVA leider Gottes so nicht mehr. Und äh, ich durfte mein erstes Buch machen. Das war die große Aufregung. Ich durfte auch das erste Mal zur Messe und habe dann da die wichtigen Menschen kennengelernt, wie Reich Ranitzky und Joachim Fest. Und es war für mich ein großes Abenteuer, ein großes Erlebnis und äh, der Start eben für mich mit der Lyrik. Du
0: schreibst ähm, über Themen wie Liebe, Träume, Tod, ähm, Erlebnisse, die du hast, Erinnerungen, die du hast, das Meer … Wie kommt die Inspiration zu dir? Also indem du dich an so einen Ort wie eben in Grömitz ans Wasser setzt oder kommt das auch spontan einfach, wenn du abends in der Küche gerade noch stehst und äh, Abendbrot machst?
1: Ja, ich, es gibt zwei Zeiten für mich. Einmal diese spontane Art, das ist tatsächlich so, ähm, das kann mir zu jedem Zeitpunkt passieren, beim Bügeln in der Küche oder sonst irgendwie. Irgendein Gegenstand gerät mir ins Auge, vielleicht ein Messer. Es gibt vielleicht ein Gedicht über ein Messer. Das ist dann vielleicht nur der Auslöser für etwas. Aber um daran zu arbeiten oder um mich zu konzentrieren, brauche ich eben diese Rückzugsorte. Und wenn ich das hier im Hause manchmal nicht mehr schaffe, weil das Haus ja nun mittlerweile auch ein sehr belebtes Haus ist und wir haben viele Freunde, Gott sei Dank, ist es manchmal nicht so einfach, sich zurückzuziehen. Wie kommt die Inspiration eigentlich ist alles Inspiration. Den Stoff gibt uns das Leben ja an die Hand. Das hat, glaube ich, schon Goethe gesagt. Ein bisschen besser wahrscheinlich als ich. Aber was man daraus macht, das ist eben die Wahrnehmung. Wenn ich auf einen Baum guck, sehe ich möglicherweise was anderes, als was du jetzt siehst. Und dann fallen mir dazu natürlich tausend Geschichten ein, Assoziationen kommen. Und so ergibt sich plötzlich ein Bild, oder ich würde es nochmal anders sagen, ein ein äußeres Bild muss vielleicht mit dem Inneren korrespondieren, und daraus kommt vielleicht dann das Feuer, die Sprache für etwas völlig anderes, was man dann schreibt. Es braucht dabei auch eine gewisse Leidenschaft für die Sprache, oder? Ja, gut. Also die Leidenschaft. Ohne Leidenschaft geht überhaupt nichts. Und äh, die habe ich von Anfang an gehabt. Ich wusste nur manchmal nicht so genau, wie man das, wie man sie umsetzen soll. Das mittlerweile glaube ich kann ich jetzt einigermaßen und ich habe ja auch lange Zeit zum Üben gehabt.
0: Die Poesie, ist das eigentlich noch ein Genre, das heute eine Chance hat?
1: Vor einigen Jahren hätte ich gesagt, nein. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, anderer Meinung. Und zwar glaube ich sogar, dass die Poesie eine Chance hat, auch etwas zu verändern. Selbst ein Text, der nicht politisch ist, die Tatsache allein, dass er geschrieben ist und dass er sich wehrt gegen irgendetwas, er steht da als Text und damit ist er schon ein, ein Gegenweltentwurf. Also ich bin heute sehr viel positiver und ich glaube, die Poesie hat eine Chance. Ich sehe ja auch, wie viele Menschen Poesie gerade in Zeiten wie diesen brauchen. Manchmal fragt man sich, wie kann ich in einer Zeit, in der alles zerbricht, in der alles anders ist, überhaupt ein Gedicht über die Liebe schreiben. Aber vielleicht ist es das, was wir brauchen. Ein bisschen Hoffnung, ja. Trost. Zu den
0: Klassikern gehören ja viele Gedichte von Männern, von Dichtern und weniger von Dichterinnen. Wird die Lyrik von Frauen nach wie vor auch anders wahrgenommen und anders wertgeschätzt,
1: vielleicht weniger wertgeschätzt als die von Männern? Also früher war es klar, es war eine Domäne der Männer. Also Frauen konnten ja nur überhaupt, wenn sie schrieben, unter Pseudonym schreiben. Also man hat ihnen nicht abgenommen, dass sie in der Lage sind, irgendwie tiefer zu denken als bis zum Küchentisch und äh, sonst wie. Das ist völlig klar. Aber da hat sich unendlich viel geändert. Also heute gibt es, ich glaube, fast mehr Dichterinnen als Dichter. Also Manchmal glaube ich schon, dass sie aufpassen müssen, dass die nicht verschwinden. Also es hat sich da tatsächlich ein bisschen was geändert und das ist gut so. Das ist eine, dass eine weibliche Stimme dazugekommen ist und ich glaube, aber nur im in der Vielstimmigkeit sind wir alle gut. Nicht? Bei mir funktioniert das über Bilder. Ich sehe Bilder. Und äh, im Grunde genommen äh, sehe ich zunächst die Bilder und dann male ich diese Bilder mit Wörtern. Also es ist, äh, meine Wahrnehmung geht wohl zunächst über das Sehen. Das ist mir auch erst später aufgefallen. Ich dachte, aber hören natürlich auch. Natürlich, ich, ich höre etwas, ich höre das Rauschen oder ich höre dies oder ich höre den. Äh, ich höre auch. Aber ich glaube, äh, vorrangig ist es, dass ich die Welt durch meine Augen sehe.
0: Nun hast du hier vor der Tür einen wunderschönen Garten mit deinen Rosen.
1: Ist das etwas, was dich auch inspiriert, die Natur? Die Natur hat mich immer inspiriert und ich habe auch Naturgedichte geschrieben zu einer Zeit, als das unglaublich verpönt war. Also Naturgedichte waren ja, das war nicht en vogue. Man rauchte Gras, aber man schrieb nicht über Gras. Das ging einfach nicht. Das war, ja, das schrieb man nicht. Du hast es dann trotzdem getan? Ich habe ja, ich habe über die Natur geschrieben, aber ich habe die Natur auch immer für mich als Metapher benutzt. Also die Natur gab mir die Bilder, auch für all die anderen Dinge, die ich ausdrücken wollte. Ich bin keine wirkliche Naturdichterin, also wie Lehmann, wie Wilhelm Lehmann oder äh, die Menschen, die wohl Ben auch gemeint hat, wenn er über die Gräserbeflüsterer gesprochen hat und das war immer negativ gemeint. Also in diesem Sinne habe ich mich auch nie gefühlt, aber die Natur gibt mir Bilder und die Natur gibt mir die Möglichkeiten, mit Bildern zu sprechen und andere Dinge zu sagen. Würdest du sagen, du bist eine
0: Menschenliebhaberin, eine Frau, die Menschen erstmal im Grunde mag, bevor die vielleicht dann sich so benehmen, dass du sie nicht mehr magst, aber die, der Menschheit oder den Menschen positiv gegenübersteht?
1: Ja, das tue ich. Also ich, bevor man mich enttäuscht, bin ich immer erstmal positiv. Also die Enttäuschung, das kommt natürlich später und die Erfahrung muss man auch machen. Das wäre auch unsinnig zu glauben, dass es das nicht gibt. Aber ich gehe zunächst mit einer positiven Einstellung ein. Das kann man vielleicht auch schon sehen, dass ich mein Haus öffne für viele Menschen und das seit über 30 Jahren. Und du bist auch, glaube ich, gerne Gastgeberin, oder? Ich bin gerne Gastgeberin. Ich, ich möchte immer, dass man sich gut fühlt hier in diesem Haus. Ich möchte auch, dass man meine schönen Blumen sieht und äh, dass alles so ein bisschen stimmig ist. Also ich bin gerne Gastgeberin und ich glaube, meine Gäste fühlen das auch. Mein Lieblingsraum in diesem Haus ist ja deine Küche.
0: Ich bin immer ganz neidisch über diesen schönen großen, etwas rustikalen Raum, wo ich sage, da kann ich mich stundenlang drin aufhalten und einfach nur sitzen und schnacken und klönen. Dieses
1: Haus, gibt dir das auch Inspiration? Oh ja, ich habe viele Gedichte geschrieben, die mit diesem Haus zu tun haben und das Haus ist auch in meinen Träumen vorhanden. Ich gehe auch in meinen Träumen durch die Räume und es passiert mir irgendwas und so. Also das Haus ist ein, ein Teil von mir geworden. Ja, man darf sowas gar nicht sagen, man darf ja nicht an irgendwelchen Dinge so festhalten, aber das Haus irgendwie habe ich das Gefühl, es gehört ein bisschen zu mir. Wir sind zusammen alt geworden und ähm, langsam müssen wir mal wieder ein bisschen aufrüsten hier. Ja, also ich fühle mich mit dem Haus doch sehr, sehr verbunden.
0: Du wirst nun im Juli 80 Jahre alt, was ich immer kaum glauben kann, weil du eben tatsächlich mit diesem Haus eigentlich nicht wirklich alt geworden bist, sondern es ist irgendwie so ein, eine Art Status Quo, finde ich, der einfach auch diese Vitalität wiedergibt. Hast du da auch manchmal so das Gefühl, ja, es ist schwieriger, dieses aktive Leben zu führen, dass du manchmal vielleicht auch in ein Loch fällst?
1: Ja, ich habe allerdings das große Glück, dass ich nicht allein bin. Ich habe einen Mann, der mich liebt und mit dem ich äh, vieles zusammen machen kann. Und ohne ihn würde ich eine ganze Menge Dinge nicht mehr machen. Also ich habe das Glück, ich bin nicht allein, ich habe einen Partner. Und das ist wahrscheinlich auch die Motivation, weiterzumachen aber dennoch gibt es natürlich auch Tage, an denen eben gar nichts stimmt und äh, wo man dann auch denkt, Na ja, also jetzt reicht das eigentlich auch alles, was man gemacht hat und dann fällt man in so ein Loch. Und wie gesagt, dann braucht man einen Menschen, der einen wieder rausholt und der äh, vielleicht hilft, diese Untiefen, die es jetzt ja immer mehr gibt äh, und die Flauten und die, auch die Stürme zu umschiffen.
0: Du hast mit, dein, mit deiner Arbeit nicht nur als Autorin sozusagen Karriere gemacht. Du hast Preise gewonnen, Hölderlin-Preis, Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein, und du bist Ehrenprofessorin
1: in Kiel an der Uni. Machst du da noch was? Nein, ich, ich mache nichts mehr. Ich hatte ja auch mal eine Poetikprofessur und hatte die erste Lilienkohn-Dozentur. Das ist ein Teil, der jetzt eigentlich abgeschlossen ist. Ein bisschen aktiv bin ich noch, aber nicht mehr nach außen. Das Leben, was du jetzt diese 80 Jahre geführt
0: hast. Wofür
1: bist du in diesem Leben besonders dankbar? Dankbar bin ich natürlich, dass ich, dass ich nicht allein bin und dass ich das Glück habe, mit jemandem zusammen zu sein und dass es funktioniert. Dankbar bin ich auch dafür, dass ich mich immer wieder aufrappeln konnte, manchmal aus eigener Kraft, meistens aus eigener Kraft und dass ich das Glück hatte, hier landen zu können, hier in Schleswig-Holstein, an diesem Ort, an diesem Platz, den ich liebe. Das alles ist nicht selbstverständlich und das empfinde ich als Geschenk. Und ich muss mich immer wieder mal kneifen, ist alles wirklich so? Und auch wenn ich jetzt manchmal einen daran denke, irgendwie wäre es auch schön, auf einer kleinen Insel zu sein, kleines Häuschen zu haben und alles drumherum zuzumachen, das sind natürlich auch mal Träume, aber die träume ich nicht sehr lange. Du
0: bist ja sehr viel unterwegs da, auch mit Lesungen. Wenn du das Publikum so dann im Gespräch hast, was melden die dir zurück über die Gedichte, über das, was die Menschen an deinen Gedichten begeistert und interessiert?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wohl auch die Sprache, mit der ich sie abhole. Obgleich die Gedichte ja sehr kurz sind und manchmal müsste ich sie wirklich öfter lesen, was ich dann in, früher habe ich das getan, heute traue ich mich manchmal gar nicht mehr das so oft zu lesen, weil ich dann denke, ach das ist so eine Aufforderung, jetzt müsst ihr es aber verstehen. Dabei glaube ich, ist es gut Poesie wirklich äh, öfter zu lesen, auch zu wiederholen, weil man jedes Mal ja etwas anderes darin entdeckt. Ja, vielleicht hole ich auch die Menschen mit meinen Themen ab. Also, ich habe ja auch mein Publikum. Und die wissen möglicherweise, wovon ich spreche, wenn ich sage, ich habe Erinnerungen, ich denke jetzt an Kindheitserinnerungen und so wie in dem Band »Die schönsten Versprechen« am Schalsee, wenn ich dann Gedichte lese, hole ich viele Menschen ab, die ähnliche Erfahrungen haben. Und wenn jemand anders deine Gedichte vorträgt, hast du das mal erlebt und wie fühlst du dich dabei? Gut, gut, manchmal viel besser. Ich habe ja auch das Glück, dass meine Gedichte auch vertont sind. Und das ist nochmal eine völlig andere Interpretation. Ja, manchmal ein bisschen fremd, ein bisschen fremd, aber es ist gut, auch das eigene Schreiben doch mal aus so einer Perspektive zu betrachten und hören zu können. Bis jetzt habe ich kaum negative Erfahrungen da gemacht.
0: Du hast vorhin schon zweimal deinen Mann erwähnt, Rainer, der dich so begleitet und mit dem dich ja eine große Liebe verbindet, den du gefunden hast oder der dich gefunden hat. Liebe, was ist das für ein Zustand? Wie würdest du das beschreiben?
1: Liebe ist die Fähigkeit, glücklich zu leiden. Warum leiden? Weil Liebe und Leid gehören ein bisschen zusammen. Das, äh, es gibt keine, keine ewig glückliche Liebe. Das ist ein Wunschtraum. Man kann davon ausgehen, dass jeder Tag irgendwie eine neue Seite für die Liebe sein kann. Immer unbeschrieben und man muss sie dann vollschreiben und am besten schreibt man sie voll mit sehr positiven Sachen, wobei das nie wirklich gelingen wird. Es wäre einfach unsinnig zu glauben, dass die Liebe dieser Glückszustand ist in aller Ewigkeit. Das gibt es nicht. Aber es ist eine Herausforderung, sich das Glück selber zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen darüber zu schreiben, wobei... Das weiß man ja, die Liebesgedichte in der Regel fast immer vom Schmerz abgeholt werden. Das liegt daran, dass Orpheus unser Sänger ist. Und der hat sich die Liebe natürlich aus dem Schmerz gewonnen. Goethe, Goethe war einer der wenigen, der auch unglaublich glückliche Liebesgedichte geschrieben hat. Aber ich habe letztens gerade im westöstlichen, Divan nochmal nachgelesen im Buch der Liebe. Jetzt kann ich es leider nicht ganz zitieren. Da steht es, also große Bände Kummers. Ein Kleinkapitel Freude oder so. Also die Tränen sind immer sehr viel größer und das Kapitel über das Glück ist sehr viel kleiner. Da sollte man sich nicht beirren lassen. Die weißen Seiten sind entscheidend. Alles, das was nicht geschrieben steht, das gehört nämlich auch zur Liebe und das ist einfach gelebtes Glück. Liebe zu geben, ist es besser als Liebe zu nehmen? Ah, hm. geben, ja, ich glaube. Ähm das ist ganz wichtig, aber nehmen muss man auch können. Man muss auch Liebe nehmen können. Und ich glaube, ich musste das erstmal lernen. Also das eine ist mir schneller äh, zugefallen, das andere musste man lernen. Aber ich glaube, beides gehört zusammen.
0: Und würdest du sagen, Doris Runge ist ein Mensch mit einem großen
1: Herzen? Ja,
0: ja. Da passen auch viele Leute rein.
1: Ja, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Und wir haben auch, ich, ich habe einen wunderbaren Freundeskreis und ich glaube, den bekommt man ja auch nicht nur geschenkt, ein bisschen tut man dafür. Nun ist ein
0: Geburtstag mit, dem, mit der Acht sozusagen da vorne weg, also ein 80. Geburtstag. Ist das ein speziell erschreckendes Datum oder würdest du sagen ein beseligendes?
1: Also zunächst war die 80 für mich einfach nur eine Zahl. Und eigentlich wurden nur andere 80. Also fand ich immer, ach guck mal, der ist schon 80, die ist schon 80. Es war einfach eine Zahl. Und dann denkt man bei 80 ja natürlich sofort an die ganzen Komödien, irgendwelche ne, schrullige Alte Menschen feiern ihren 80. Geburtstag und dann das große Durcheinander mit der Familie, die das alles nicht ausstehen kann. Komischerweise sitze ich jetzt wahrscheinlich mittendrin, aber ich fühle mich einfach nicht so. Ich fühle mich nicht so und die 80, ja, ich weiß, es äh, tut was mit mir. Und ähm, die Zeit nach, also nach vorne wird ein bisschen enger, man weiß nicht mehr, wie lange es ist. Der Rückblick ist natürlich entsprechend länger. Und äh, deshalb auch das, was ich vorhin sagte mit der Zeit. Also man muss lernen, mit ein paar Dingen besser umzugehen. Und äh, ich weiß nicht, wie lange ich noch üben darf. Ich glaube, ich muss mal anfangen. Und was hast du dir für die nächsten Jahre jetzt so vorgenommen? Ich habe keine großen Ziele. Aber das habe ich vielleicht früher auch nicht gehabt. Also ich äh, schaue immer mal, was kommt, was gehen soll. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich noch ein bisschen schreiben könnte wenn in mir noch entsprechend was einfiele. Ich habe ja zu den meisten Themen schon ziemlich viel gesagt. Lust, mich permanent zu wiederholen, habe ich auch nicht. Besser wird es dann auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich noch neugierig genug bin und noch ein bisschen was wahrnehme. Natürlich macht mir auch jetzt unsere Zeit Angst, gebe ich zu. Und ähm, es kommen auch viele Gedanken, ich bin im Krieg geboren, 1943, es sind ähm, plötzlich Dinge wieder präsent, die man, die man unbewusst als Kind mitgenommen hat. Also diese Zeit ist nicht so, dass man jetzt sich äh, üppig darin verlieben kann. Man muss gucken, wie man damit umgeht und kann nur hoffen, dass es ein bisschen besser wird für uns
0: alle. Vielen Dank für das Gespräch, Doris Runge. Vielen Dank für deine Lyrik. Ich wünsche dir, dass du hier in diesem Haus in CISMA weiterhin Glück und Zufriedenheit und Kreativität erleben darfst. Und danke sehr herzlich für das Gespräch. Und ich
1: danke dir sehr herzlich.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack
1: auf NDR 1 Welle Nord